0: av kristna högtider. Och idag så är det Alla helgons dag och med oss i podden idag så har vi Markus Olsson som är vår evangelist i Göteborg. Och som vanligt så låter vi Markus få börja i bibeltexten. Vi ska läsa från Lukas evangeliet, kapitel 6, verserna 20-26. till Jesus lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sa Saliga ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Saliga ni som hungrar nu, ni ska få äta er mätta. Saliga ni som gråter nu, ni skall få skratta. Saliga är ni, är ni när man för människosånens skull hatar er och stöter bort er och smädar er och gör ett namn avskytt. Glädje på den dagen och dansa av fröjd, till er blir stor i himlen. På samma sätt gjorde ju deras fäder med profeterna. Men... Vi är er som är rika. Ni har fått ut er glädje. Vi är er som är mätta nu. Ni ska vara hungra. Vi är er som skrattar nu. Ni ska vara sörja och gråta. Vi är när alla berömmer er. På samma sätt gjorde ju deras fäder med de falska profeterna. Det börjar väldigt bra. Eller hur? Det börjar med väldigt uppmärksamhet muntrande ord för oss när livet inte är bra. När vi är fattiga, när vi hungrar, när vi gråter och när människor inte tycker om oss. För vi kommer få en upprättelse sen. Sen vänder texten. Om man är rik nu, om man är glad nu, om man är mätt nu, om man skrattar nu, blir det inte bra sen. Ska man tolka det så? Att livet går ut på att må dåligt. Jag tror inte det. Jesus var expert på kommunikation. Och vi kommer inte åt hans ansiktsuttryck när vi ser texten nu. Om vi inte använder vår herliga fantasi. Vi kommer inte åt hans glimt i ögat. Vi kommer inte åt när han höjer och sänker rösten. Vi kommer inte åt hans kroppsspråk. Men vi kan komma åt hans hjärta genom texten var de här texterna, både början som är väldigt, väldigt uppmuntrande när livet är svårt, och slutet som är lite mer utmanande när livet är bra. Vad de vill säga oss är egentligen, lever vi för här och nu? Eller lever vi för evigheten? Personligen är den här texten för mig jätteviktig. För att hade det inte funnits en evighet, en fortsättning, då hade Gud inte kunnat vara god och samtidigt rättvis. För vissa barn föds i fattigdom i misär. Växer upp i hem där föräldrarna varken kan eller vill ge kärlek. Andra växer upp i hem som är rika på både kärlek och ekonomiska resurser. Det är inte rättvist. Livet är inte rättvist. Vissa av oss blir utsatta för andra människors i bästa fall trasighet, i värsta fall medvetna ondska och får liv förstörda för andra människors handlingar. Och andra verkar som de bara möter på godhet för andra människor. Livet är inte rättvist. Om det inte hade funnits en fortsättning. Jag tänker mig att den pojke som föds med klumpfort i ett land där man inte kan operera. Eller där man bor så långt ifrån en stad att man inte kan nå ett sjukhus. Eller att man av något skäl inte kommer i kontakt med duktiga kirurger. Den pojken som knappt kan gå kommer det vi kallar för himlen springa snabbast på 100 meter. Den flicka som föds med trasig ryggrad som inte kan, inte kan ta ett steg. Hon kommer kunna hoppa högst när det är höjdhopp. Det fattar bilden. Jag tror på en evig revansch. Det vi inte får i det här livet kommer vi få i nästa liv. Som egentligen faktiskt är en fortsättning på det här livet. För mig är evigheten eh, ett hopp. Och det är ett hopp om upprättelse. För den som lider. För den som... Eh, inte kan gråta, inte kan äta sig mätt, inte kan skratta. Men det är också ett heligt allvar. Hur lever jag? Lever jag för att skratta på andra människors bekostnad? Ska jag ha med rikedomar genom att lura andra människor? I mitt liv, ett liv där andra människor kommer i kläm för att jag skratta mig lycklig på det deras bekostnad medvetet. Jag ska ge ett exempel. Jag tycker att politik är svårt. Jag har försökt googla alla partier utan att hitta mig, utan att hitta min fram någonstans. Men jag har både <fört> varit på föreläsningar eh, på det vi kallar för högkanten eller det vi kallar för vänsterkanten. Och jag var på en föreläsning med eh, ung vänster för några år sedan. Och eh, det var det en man där som förestod om bananer och det var ett märke jag ska inte nämna märket nu som inte fick direkt högst betyg utan tvärtom och han berättade utifrån visade bilder och det var intervjuer med videointervjuer hur bananbundarna då hur de levde och innan föreläsningen då var jag passivt medskyldig genom att jag köpte de bananerna till att deras, liksom deras egentliga slavliv, fortgick. Jag var passivt medskyldig, men inte aktivt, jag visste inte. Siffrorna som jag säger nu är tagna i luften, för jag kommer inte ihåg dem. Men säg att byn låg mitt på landsbygden. Och närmsta stad låg sex mil därifrån. Då står det i kontraktet: Om ni rör er mer än fem mil från varannan, från, från, eh, då blir ni av med jobbet. Det vill säga, de kunde inte gå någonstans. För det som fanns här runt, det var bara landsbygd. De var slavade bin. De jobbade 14 timmar om dagen. 14 timmar om dagen. Eh, och man eh, flyg. Vi sprutade ballonplantorna, inklusive eh, bostadshusar runt om med flygplan. Och man hade plastpåsar med gifter för att skydda sig från markinsekter. För att, att få bananer som var fina. Och eh, gifterna från plastpåsarna när de blev uppeldade och gifterna från flygplanets eh, växtgifter gjorde att de föddes utan tummar, blinda, olika former av missbildningar. Och detta gjorde såklart att allt ifrån eh, högsta vdn som sanktionerar det här, till beslutsfattarna som genomför det här, till vakterna som kontrollerar det här, till mig som stöttar det här när jag köper det här. Hela som liksom, pyramiden är ju ondska per definition, det är ont. Och den här texten är en helig påminnes om att en dag kommer jag få stå till svars för det. Även om han kommer undan alla domstolar. Och den kriminella ledare i något nätverk. Internationellt. Som förstör livet för massa människor. Mördar. Våldtar. stympar, Torterar. Det värsta som finns. Även om han kommer undan alla domstolar. Och skrattar. För han kan antingen hota sig fri. Eller muta sig fri. Finns det en domstol den kommer för Guds tron de varken längre kan muta eller hota, utan det fanns något i för det han har gjort så de här texterna som är början, det är en uppmuntran för alla oss som känner att jag är ett offer för livet livet är inte rättvist, nej livet är inte rättvist, men Gud är god om jag märker inte det nej, vänta bara för mig är det här livet första millimetern jag är göteborgare så jag använder ett göteborgsbild på Göteborgsvarvet. 2,1 mil. Eller 4,2. Man springer en helt maraton. Första millimetern är jordelivet. Det betyder inte att det inte är viktigt tvärtom. Men utifrån proportionerna är det ganska kort tid i förhållande till resten loppet. Så att för mig är dagens text en påminnelse om att... När vi inte orkar mer finns det en fortsättning då vi blir upprättade. Och när vi förstör för andra är det en helig påminnelse om. Jag kommer att få stå till svars för den önskar jag faktiskt aktivt se till att fortgår. Tre mina tankar kring den här texten. Det tycker jag verkligen. Hela texten andas ju väldigt mycket hopp. Och precis som du skriver, eller som du säger, så vänder det där. Jag är till lite grann på det sista du säger om det här med den ondra ska stå ett svars. Och man lite grann tänker att man hoppas ju på det. Men ibland tänker jag så att alla, alla har väl chans på upprättelse. Även, även den här hemska personen du pratar om. Ja, absolut. Och det är ju det, är det här som är... Alltså, tro har ju blivit beskyllt för så mycket under historien. Mm. Om vi börjar med kyrkan. Vi måste faktiskt tyvärr skilja mellan vad Jesus sa och vad kyrkan säger att han har sagt. För är det är inte samma sak. Och så också skilja mellan hur Jesus levde och hur kyrkan har levt. Det mest sjuka exemplet var de här tortyrkammarna under vissa kyrkor medeltiden. Där man skulle plåga ut synden ur människan. Alltså det är så långt ifrån Guds hjärta så att eh, att den idén kom från en helt annan plats- än Guds tron, ganska uppenbart. Det kommer från som dödens herva. Från, från ondskans källa. Men- eh, en saken som är provokativa- det är ju att- kan Gud verkligen förlåta allt? Det är egentligen det du frågar. Kan Gud förlåta allt? Hitler. Mm. Eh, Stalin. De här som har dödat- miljoner människor. Eh, lustmördare- och vi har säkert någon i vår närhet som blivit drabbad av någon människa som helt oprocerat har gått ett grovt brott. Och hade Gud bara varit rättvis så hade svaret varit nej. För en rättvis Gud kan inte förlåta för det. Man blundar för det mellan fingrarna på det. Och jag blev faktiskt... Den här frågan fick jag i ett ganska spännande sammanhang. Jag var med på en tv-sänd debatt. Några satanister, när det begav sig. De hade en satanskyrkan uppe i Uddevalla. En kyrka som var dedikerad till satan. Och satan för dem, det var den inre, fria människan som inte behövde Gud. Det över till dyrkan och mörkret. Men det var egentligen inte Satan som person utan mörkret och ondskan som de dyrkade. Den starka människan som var fri från regler och är från kyrkans förtryck. Jag är med om till typ 40 procent. Sen tappar jag dem. <skratt> för jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte, inte vad mörka gör men jag förstår det här med förtryck. Mm. Eh, och då fick jag frågan. Och de lite så här, triumferande då. Din Gud är inte god, han är ond. Han låter en, en, en människa som får till för andra bli fri och förlåten. Bara han säger förlåt mig Gud. Eller förlåt med Jesus. Så. Den gud är inte god. Han är inte rättvis. Så den frågan som jag fick nu i lite mer sån här tappning <går> i den här podden ja. fick jag från ett väldigt vastholm med det på. Men mitt svar är faktiskt samma nu som då. Hade Gud så, så här, nej. den gud som förlåter en pedofil som förstår livet för barn, massa barn han är inte god, han är en djävul. Och de blev helt tysta. För det var inte det man tänkt sig. Så, men om nu den här guden av något märkligt skäl väljer att byta plats med förövaren så det är straff som förövaren skulle fått. Isoleringscell i en stenkällare händerna krossade med släggor vilket nu straff som man nu kan tycka som människa i sina mest mörka ögonblick att det människa ska ha som går den här typen av brott skarp, svagskripad slisk och som ska skära av en kroppsdel. Ni, de här uttrycken som, som jag har hört de här fula orden, de här uttrycken som man, man inte har i huvudet, men det var ju det här som hände med Jesus. Hans kropp blev sönderpiskad med metallkrokar. Kött, liksom, Köttdelar slätts loss från de här krokarna vid varje piskrapp. Eh, han blev sönderslagen med påkar så han fick inre blödningar. Han så han med sönderslagna. Till sist så blev han då fastbultad, med bultar i de handledarna av Och varje andetag var en plåga för att du var tvungen att trycka upp fötterna för att få luft. För så har korset uppbyggt. Om han tar platsen byter plats för den, kan jag säga jag förlåter, men du ska veta mycket det kostar. Jag tog dig straff som du förtjänar. Därför kan jag säga gå nu och synda inte mer. Eh, så att Gud kan förlåta alla eh, men det betyder inte att mitt liv inte får konsekvenser. Om jag skulle helt, helt utan skäl ge jag och fram och på något sätt ta dina glasögon och bryta sönder dem. Och säga det var roligt, det var väl roligt. Så va? Då hade du tyckt att oh, man kan förlåta dig men det är klart att jag kan inte se på dig på samma sätt som innan. För det var lite, lite onödigt gjort. Det var ingen skäl till det. Och här tycker jag bland annat att vi som människor landar ihop äpplen och päron. Att Gud förlåter någonting betyder inte att det inte får konsekvenser. Det är två skilda grejer. En människa som blir kristen som gråter och jag har mött mig på fängelserna och jobbat på ungdomsfängelserna många år. Jag har mött killarna som har fått tag på tron på Gud. Och för dem har faktiskt varit jobbigare att bli kristen än innan. Jätteintressant. Det är inte bara halleluja som man säger i vissa kyrkor. Mm. Det är inte bara glädje, det är inte bara pris för Gud. utan när de på något kommer till sans. Som en kille sa, jag måste sämre än någonsin se mot Gud. För jag förstår vad jag har gjort. Mm. Jag minns ju rätt då då hon var rädd för mig. Kommer jag bli som ett monster? Mm. Jag bara ville ha en smörbi och för jag behöver pengar. Så i mötet med Gud, då blir vi oss om våra egna mörka sidor. Och det är väldigt smärtsamt. Samtidigt är det nyttigt. Om du ska leka lite med ljus, den bilden. Med risk för att någon nu forskare som var där tänker att Markus det var en bra försök. Men du är ute på. Väldigt djupt vatten. Väldigt tunnis. Det är bättre att du håller dig till din teologi. Med risk för att göra någon så. Så ljus kan ju både som liksom på något sätt belysa och sig upp då va? Nu är det ju sol idag. Just nu är det sol. Det var regn förut. Och har du inte gjort rent fönsterna på länge, då är solen obamhärtig. Man ser då både vårsolen och höstsolen avslöja ganska tydligt. Fönstret behöver bli putsat. Så va? Så det ena gör att man, när man möter Gud då ser man liksom det här är smutsigt. Men ökar man ljusstyrkan byter frekvens då får man laser. Och laser bränner bort smuts. Och det är det här som är det vackra med att komma till Gud. Det finns båda sidorna. Man blir belyst, man blir medveten om att det är smuts. Men vågar man bli, bli kvar där om man vågar vara kvar i Guds närhet och vågar tro att han är god att han vill förlåta då händer undret. Det slutar inte med att man skäms om man har gjort. Utan man kan få känna att jag är förlåten. Och den här killen han dödde kvar. Och han hade en helt annan blick när han kom till när han lämnade anstalten när han kom. Och nu är det han helgårdna. Så jag vill berätta den här historien. För den känns väldigt tydlig. Eh, nu heter han Ola. För Ola heter den tidningen. Eh, Ola kom från norra Sverige. Eh, älskade vidderna, friheten och renarna. Precis som jag. För de som inte vet det så är jag sydsame. Tillhörande Vilhelmina södra samerby. Men jag är samme för skingringen, För jag bor nära avenyn i Göteborg. Jag har... Inte så mycket samiskt runt mig just nu. Men jag har det hjärtat. Den här killen kom från norr. Flyttade till Stockholm. Och där gick allting fel. Denna eh, frihetsälskande kille från norr. Som eh, älskar jakt och fiske. Kom fel fesade till Stockholm. Och det var en lång historia kort. Han begick grova brott. Och fast. Hade ett stort R på huvudet. Och vård eh, i blicken. Sist gång jag mötte honom skrattade han. Eh, han hade fått permission till en plats. Till kyrkan. Det gick han. Och jag var på den tiden med två kyrkor. En karismatisk frikyrka och en lite mer stillsam kyrka. Vad det nu innebär. Mm. <laughs> Men det ena fallet var det en sån mer. Man eh, hoppade musiken, lite mer modern musik. Det andra var lite mer. Tända ljus så. Möte Guds tillheten. Och sa, jag vill till kyrkan nu. Jag har fått permission i varje veckan. Ja, vad vill du då? Till kyrkan? Ja, jag har två kyrkor. En kyrka som är lite mer, lite mer, mycket mer ungdomar och en som är lite mer äldre, så lite mer stilsam. Då tar vi ungdomskyrkan och såklart. Viktigt en gång. Han sa längst bak. Han var väl väldigt rolig så. Den här kyrkan hade man delat ut frukt vid entrén. Man fick lite som frukt, man välkommen och lite saft sådär, va? Då sa han det. Du, de sa att man kan vara i team- jag är mig i frukteamet än i hoppteamet. Det var de som längs fram som liksom var de mest hänigna då. Alltså för jag tycker inte om att hoppa så. Så jag har med i frukteamet. En jät jättesött kille. Eh. Veckan efter så skulle han gå dit själv på ungdomssamling på fredag. Jag övade på torsdagen. Eh, jag tog kort på honom. Och skickade kortet till ungdomsledaren. Han kom kommer själv. Han är inte sådär, det är en tuff kille men han känner sig väldigt liten i den här världen för det nytt för honom. Det är för att natt var det ihop och han har tagit emot Jesus personligen. Och blivit glad. För han drog det kvar. Han lät ljuset ljus som avslöjade bli till laserljus som rände bort. Så han var fri. Inte fri från straffet men fri från sina inre demoner. Nästan. På fredag morgon ringer anställningschefen Markus jag vet att du är ledig idag. Du jobbar hela veckan. Men kan du komma hit? Jag ringer dig nu. Inte inte nu i... Eh, som eh, Jag söker dig nu. Inte som vårdare utan som präst. Eh, Ola gick bort i natt. Eh, Omställd får jag får inte säga. För det är säkert test på det. Så jag får inte gå in på det. Hur han gick bort. Men han gick bort. Eh, jag åkte dit såklart. Min prästskjorta var svettig. Det var inte svettad. Men då var det minsta problemet. Jag åkte dit. Polisen var inne där. Skulle... Förberedde för att bort kroppen så sa killar, för får vänta lite? Jag måste säga adjö till, till min kille här. Och det är klart. Så jag gick in där. Och då ligger den där, Ola. Kroppen är fortfarande efter liksom För det var så nyligen dog. Kroppen var inte stelen. Så vi knäppte hans händer. Skräptade hans ögon. För det fick jag göra för polisen. Sen började jag be. Bara polisen att gå ut. För jag ville vara själv med honom. Och när jag bad. Först så grät jag såklart. För jag älskade Ola. Han kallade mig för hejfaden. Eller hej min son. <laughs> lite, så, lite rollspel utifrån. Filmer så. Mycket kärlek. Han var som min son. Jag älskade honom så mycket. Och älskar älskade blir plural. Eller det i presens men jag. Och... Men när jag bad där så hände någonting mitt i bönen så började jag skratta men vänta nu han är inte kvar det är bara ett skal det är bara ett skal så jag, det finns en låt med Kent från första skivan där det går så här en här ett långfinger åt döden så jag gjorde faktiskt det jag sa döden tyvärr du kom för sent Jesus kom före bara så du vet du förlorade även den här gången livet segrade och i mötet med den här absoluta döden som var helt färsk har aldrig varit mer övertygad om, om uppståndelsen och det eviga livet än i möte med Olas kropp. Och det här är ju nästa då tema som handlar då om helgorna. Det är ju uppståndelsen. Mm. Vi har så, 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 så talat om upprättelsen, revanschen och talat om konsekvenserna fått för att svar svaras det. Men det handlar ju också om uppståndelsen. Så i mötet med en ung man som inte längre lever blev jag påmind om uppståndelsens verklighet. Det var starkt. Mm. Oj, ja. Men om döden inte är definitiv kommer, kommer du liksom få möta Ola igen? Eller vad, vad, hur ska vi tänka? Nu är vi i en mörk period alla helgorna och vi tänker på de som har gått före oss och sådär. Vi lever utom 2020.
1: Så det hade varit mörkt även utan detta, Exakt. kan man säga. Precis. Men
0: alltså, för mig som så här, jag, det här är inte ensamma nu. Än en gång, om det är någon forskare så lyssnar på mig, så ursäkta mitt lilla naiva taffliga försök mm. till det verkar påläst. Idag talar ju en stor del av forskarvärlden om kvantfysik, man talar om parallella universum, man talar om parallella dimensioner så någonstans till och med i forskarvärlden då, som är helt befriade från uttalad andlighet talar man om att det finns nog flera dimensioner runt oss som inte vi känner till än det är jätteintressant så att i vanlig forskning idag de säger egentligen samma sak som Jesus sa för 2000 år sedan mm. det finns saker runt oss som, som, som inte vi kan förstå för mig har det aldrig varit någon gång i hela mitt liv en konflikt mellan tro och vetande men det tycker jag är jättesvårt. Jag fattar inte riktigt. Min hjärna fattar inte tron. Eller tron fattar inte hjärnan. Så va? Och jag har respekt för det. Men för min del är det aldrig en konflikt. Utan låt forskningen förklara hur. Och tron förklara varför. Så va? det är två, alltså, två sidor på samma mynto va? Och ett tag visste forskningen att jorden var platt. Mm. Det visste forskningen. Ett tag visste forskningen att jorden var i centrum av universum. Och då när Galileo då sa att jag tror inte det är så. Fick han kritik både från kyrkans värld och från forskarvärlden. De sa det är bara för att du är kristen som du är så dum. Du fattar att det inte kan vara så. Och sa kyrkan, hur härdar du? Eh, du umgått så mycket med forskarna. Lite lite fritt eh, efterberättat. Eh, så att forskningen alltså forskningen, det är ju ingenting som är exakt. Utan forskning på något sätt utvecklas ju mer man lär sig. Så att för mig är det inte någon konflikt. Men jag är helt säker på en fortsättning. och mm. För att vara väldigt subjektiv. Det är ju inga bevis. Men jag kan bara berätta om min resa. Jag har haft så mycket andliga erfarenheter. Då, då den här dimensionen då har, har kopplat ihop med den andra dimensionen. Så att jag har haft många erfarenheter personligen som gör att för mig är det en lika konkret som det här bordet är framför mig i trä nu. Lika konkret är det himmelska för mig. Så att jag, för mig är inte himlen bara ett hopp någonstans där borta utan också en på sätt, verkligt här och nu. Och jag brukar citera en engelsk professor som eh, hade varit icke-troende under väldigt många år. Och sen blev han kristen. Det var ganska många som blev det. Bland de mer kända då, det är ju C.S. Lewis, känd för Nania. Men till tolkens då frustration, det var de, de två var de bästa, bästa vänner då, tolken och C.S. Lewis så blev han inte katolik. Så det var lite glimt ögat mellan tolken och C.S. Lewis. Men det, det var, det var liksom, i den veva var det, var det många som fann tron. Ehm, och en av dem, han skulle då berätta för sina elever och nu är det England. Det är ju internatskolor och det är ju i är kostymer och det är fluga och det är liksom så. Det är inte klass på det. om ja, men nu tycker jag det är klass. Men, <laughs> men ni fattar alltså va? Det är ju inte det är så. Och, och så ska berätta för sin klass att han har blivit kristen. Så. Och, och så berättar han det. Bara så ni vet, det som liksom, jag vill bara säga till er att jag har fått en på Gud och jag ser mig som kristen så va? Jag vet att Jesus var sen från Gud för att visa vad Gud är och för att bära vår smärta. Och, sådär. Så. och då var det en, en ung kille som sa så här. Sir, I don't mean to be rude. But how can you be that silly that you actually believe in a place called heaven? Min herre, alltså magisten så va? Jag var inte oförskämd. Det var hon egentligen, men han sa på sitt sätt. Hur kan någon vara så naiv? Så att tro på en plats som kallas för himlen. Och då låg den här mannen. Berättas det på sånt skönt sätt att man bara kan le när man är äldre man. Annars blir det här läskigt, krypigt, fruktleende. Man kan bara när man är egentlig man, eller egentlig kvinna. Då. Så sa han så här: Son, I live there. Jag lever där. För mig är himlen både en plats hos Gud, men det är också ett tillstånd i Gud. Så att som tror kan man få en försmak, och det kallar för himlen redan här och nu. Och det är det vi kallar för, för, för Guds närvaro i våra liv. Så att Guds närvaro i mitt liv vittnar så tydligt om att hoppet som finns sen eh, verkligen är ett hopp. Och Bibeln använder ett ankare. Sådär, man kan säga ett ankare. Eller sån här, en sån här, antingen ankare för att hålla fast en båt. Eller sån klätterankar. här va? Man ska klättra upp för en, en mur i en riddarfilm eller en sån här ninjafilm. Då, va? Kastar upp någonting som fastnar så kan man dra sig upp. Va? För mig är det som hoppet, det sitter där inne i Guds hjärta. Och, i och med att det är mitt topp som är placerat i guds hjärta så kan jag får en först Man kan känna vibrationen i repet redan här och nu. Så fast jag har massa frågor i livet. Jag har mist fem vänner i cancer. Och kämpar själv troligen med cancer när jag var tonåring. Jag skulle inte bli 20 år. Och nu är jag 47. Så jag har både en tacksamhet varje dag över att jag får leva. Och också en frustration över de som inte får leva. En tacksam över de som blir fria från en sjukdom. Antingen det sker genom medicinsk ekspertis eller genom gudomligt ingripande eller kombination. Men också en sorg över de som i mina ögon lämnas för tidigt. Så den här eller Helgons helgen är viktig för eftertanke. Jag hade begravningen nyligen. En jättefin begravning om, om faktiskt... En älskad mamma. Mamma för många. För många mer än, än hennes två söner. Ehm, och då sa så här. Ehm, jag skulle vilja sluta med att säga tre saker. Jag vill också ge det till råd till er lyssnare på den här podden. För det första är. Ehm, när du minns han och hon som du saknar. På ett sätt är de inte borta. För minnen lever kvar i ditt hjärta. Ta vara på alla goda minnen du har. Och vårda dem. Ta gärna ena, skriv ner dem. Så du har dem. Använd den här helgen för att skriva ner fina goda minnen. Och ta fram dem. Som en slags skatt. Och det andra är. Hedra honom och henne. Genom att själv leva livet. Fullt ut. Så gott du kan. Så på något sätt för hedra som och före. Hur hade de velat att skulle leva? Jo, för, för, för deras skull. Då kämpar jag. Jag vägrar ju upp. För deras skull. För att hedrar dem. För det tredje. Döden är inte det sista. Jesus uppstod från döden. Och han var det första som visade vägen för det. Så det finns en fortsättning. Så att döden inte får till stodet. Eh, Ola lever i himlen. Vi kommer se sen. Yeah.